0: Padre, cada vez que camino a este púlpito, estoy tan agradecido por dos cosas. La primera es que de, tú eres un Dios que habla. Y segundo, que tu Espíritu Santo excede, excelente, perdón, toma mis palabras y las graba y planta en el corazón de aquellos que escuchan. Señor, oro en el día de hoy, de que tú nos hables con autoridad y claridad y con poder a través de tu palabra sin errores. otro, mientras que si estamos acá, tú nos hables que nuestros corazones sean humildes y obedientes y eh, sensibles y que, no, y que no sean dudosos o aburridos o, o que desprecien lo que hablas. Háblanos y ayúdanos a cambiar. Queremos ser más como tú, porque, por lo que hemos escuchado, que querramos ser más como tú. En el nombre de Jesús, oro. Amén. antes de comenzar con el sermón quiero hacer una observación de que si ustedes tienen una hija que están por entregar en matrimonio son no son noticias viejas pero quiero recordarles esto que una boda es muy cara eh, ¿cuántos de ustedes han eh, dado en matrimonio a, a su hija para que se case? ¿sí verdad? sí, muy 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 caro tengo tres varones y estoy alegre en mi corazón He guiado en varias ceremonias de matrimonio y cada vez me sorprendo por el costo de, para la novia, para el novio, las familias, incluso con una celebración simple. Pero no toda celebración es simple. Algunos años atrás, la revista Vista en Censare describió una historia, que algunos de ustedes quizá la leyeron, que las 12 bodas más caras en la historia. Si ustedes no están dando a su hija en matrimonio... Prepárense para ser sorprendidos y abrumados con lo que voy a decir. Luego de un ajuste por la inflación, la boda más cara es la del príncipe Carlos y la princesa Diana en 1981, con una cuenta total de 110 millones de dólares. La segunda boda más cara fue Benisha Matar y Amat Patia. Su boda costó 66 millones de dólares en el, 2000, en el año 2005. La novia era la hija de un millonario magnate del acero eh, que hicieron invitaciones que fueron enviadas en cajas de plata, incluyendo los eh, vuelos de aviones y, eh, y cuartos en un hotel de cinco estrellas en, en París. Cinco días de fiesta en un chateau del siglo 16 en el Palacio de Versalles eh, y en un castillo hecho de madera, no sin hablar de complemento de, de un vino muy caro que había y cajas designadas llenas de joyas. Así que imagínense caminar a una ceremonia y te dicen: Bueno, este es tu regalo aquí por venir a la boda llena de joyas. Y esta es la, la tercera boda más cara. La tercera boda más cara fue la del príncipe Williams y Kate Middleton en el año 2011 con una cuenta de... 34 millones de dólares. 32 millones... se gastaron en seguridad. No creo que... para alguno de nosotros eso sea importante. Pero 11 mil dólares... por el anillo de boda. 600 mil dólares por la recepción. 434 mil dólares... por el vestido de novia. 80 mil dólares por el pastel de bodas, creo que eso es como 150 o 200 dólares por porción, pero bueno, 800 mil dólares en flores y 64 mil dólares para limpiar el lugar. Se pueden imaginar ser parte de una boda real como esa. Me eh, puedo pensar, bueno, no quiero imaginarme nada de estar en una boda como esa. Pero bueno, el Salmo 45 se trata de una boda, y habla de una boda, una boda real. Y la descripción de esta boda, amigos, sobrepasa la gloria de cualquier ceremonia que he mencionado hasta ahora. del ¿Por qué? Porque esta boda, la gloria de esta boda, no puede ser calculada en dólares, y centavos porque la gloria no proviene de lo que se hace del gasto, de la comida de las flores o de los regalos los favores la gloria de esta boda proviene del, carac del carácter del novio el carácter de la novia y el precio que él ha pagado para tener a esa novia y al principio en esta boda, el Salmo 45 parece eh, totalmente fuera de nuestra experiencia moderna. He estado casado por 10 años y leí este y digo, bueno, no recuerdo eh, palacios reales pa apareciendo en mi boda. Pero amigos, esta historia no es un cuento de hadas. Es una historia verdadera. Y cuanto más cerca miramos esta historia, más atención le prestamos, perdón, es eh, lo más que vamos a poder ver de que esta historia... Puede ser tu historia. Así que consideremos primero, mientras vemos esta canción de matrimonio, el carácter del novio. Este es el número uno. El punto número uno. El novio es glorioso. El novio es glorioso. Así que el Salmo 45 es inusual y el autor, el hijo de Coré, nos cuenta quién escribió este ¿Para quién escribir este salmo? Esto es lo que sucede, miren en el versículo 1. rebosa en mi corazón un tema bueno, al rey dirijo mis versos. Así que el rey, el nombre del rey no es mencionado, pero sabemos que es uno de los reyes en la línea de David, un rey de Israel, porque este fue un salmo eh, cantado en Jerusalén, la ciudad capital de Israel. Y en, el, en los primeros siete versos, el hijo de Coré da una descripción del rey el novio, que lo hace al hombre ideal. Y si tú eres un padre de una hija que no está casada, confía en mí, este es el tipo de hombre en el cual que, que, cual tú quieres que golpee a tu puerta. Este es el tipo de hombre. Así que, ¿qué hace a este, este novio glorioso? Bueno, primero, este hombre, este rey, ha sido establecido por Dios. Establecido por Dios, miremos en el versículo 2. El salmista dice de que es físicamente atractivo y, y que sin duda se le ha dado gran sabiduría, lo que concluye una gran evidencia de la bendición de Dios sobre este novio. Y no solamente una bendición de una vez, de, de, de como que se de, va de su memoria, sino que este hombre ha de recibido una bendición duradera, una bendición eterna, el salmista dice, bendito seas para, para siempre. Así que piensa en eso. Este hombre no es un rey porque se hizo a sí mismo rey. Este, este hombre es un rey porque Dios lo hizo rey. Su reino es un reflejo de la voluntad soberana y la bendición autoritaria de Dios. Ya que Dios lo hizo al rey. Es siempre apropiado decir de que el salmista le diga a él que viva como un rey. Dios te hizo rey, bueno, ahora sé un rey, cumple el rol que Dios al cual Dios te ha llamado y te ha permitido cumplir a través de su poder. Así que, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es, este, ¿Qué es lo que un rey establecido por Dios debe hacer? Mira el versículo 3. Prepara tu espada sobre el muslo, hoy oh, valiente. Ahora, Amigos, yo no sé si alguna vez han tenido a un amigo que vino a ustedes y les dijo, hey, hombre, eh, pon tu espada sobre el muslo, prepara tu espada sobre el musla. Nunca experimenté eso. Eh, si alguno de ustedes hace eso a mí, eh, luego de esto, eh, ¿a quién le estás hablando? Bueno, no hablamos como eso normalmente. Eh, quizás sea una fiesta de disfraces que hablemos así, pero en este día y en este tiempo uno de los hijos de Coré que le diga a un rey en la línea de, de, de David, prepara tu espada sobre el muslo, sería como decir dos cosas, dos cosas, primero, rey, Dios te ha dado autoridad, tú tienes algo llamado espada, y no es solamente filosa, bueno, es filosa, pero es un símbolo de autoridad, Dios te ha dado autoridad, y ahora, tú debes usarla, así que, Prepara tu espada sobre el muslo del salmista. está diciendo, tú tienes autoridad, úsala. ¿Dónde está tu espada? Usa tu espada, le está diciendo el salmista al rey. Ejercita tu autoridad. el versículo 4 dice, ¿cómo? ¿Cómo él va a ejercitar su autoridad? Miren el versículo. En tu majestad, rey, cabalga en triunfo por la causa de la verdad. La causa de tres cosas, la verdad, humildad y la justicia. Así que ahora el salmista nos está diciendo de que este novio es glorioso, este rey es glorioso, no solamente porque ha sido establecido por Dios y bendecido por Dios y puesto por Dios, pero este rey, que es un novio, es justo en la forma de juzgar. Ha sido establecido por Dios es eh, justo en sus juicios. Y noten, amigos, lo que eh, con lo que está peleando este hombre para defender, que es la verdad, la humildad y la justicia. Quiero que nos enfoquemos en la primera palabra, verdad. Vivimos en una era en donde la verdad no es nada más que lo que tú piensas en, en contra de lo que yo pienso. Y lo que pensamos no es más que un producto de un ambiente cultural en el cual vivimos. Eso significa que la verdad no es siempre relativa y subjetiva esa no es eso no es lo que la Biblia nos enseña no lo es así que la Biblia nos enseña la Biblia nos dice que la verdad es absoluta y objetiva debido a que existe aparte de nosotros y fuera de nosotros y el salmista nota. No exhorta al rey para cabalgar victorioso en busca de la verdad. O cabalgar victorioso por lo que él cree que es verdad. O cabalgar victorioso porque no hay verdad y la vida es un lugar de poder donde eh, ve a conquistar algo. Le dice, no. Él dice, cabalga victorioso por la causa de la verdad. La causa que existe aparte del rey y fuera del rey. Y por la cual las acciones del rey van a ser juzgadas. ¿Y cuál es? Qué, ¿Qué significa eso, iglesia? ¿Cómo aplica el día de hoy? Bueno, eso es lo que significa para, él, para, para ti y para mí, perdón. Dios no te ha dado la prerrogativa, per, perdón, de determinar lo que es verdad. Él no te ha dado eso. Tú puedes tratar de hacer eso. Tú puedes tratar de determinar por ti mismo lo que es verdad, pero si tú haces eso, has elegido un camino de arrogancia en donde tú eres la autoridad máxima. Tú eres eh, la última verdad. Para el, el contrario, perdón, Dios nos dice, Dios demanda que debemos someternos a lo que Él dice que es verdad. Si tú haces eso, entonces vas a cambiar. Eh, del camino de arrogancia a un camino de humildad, honestamente acomodándote a ti mismo y a la gente a tu, a tu alrededor a la palabra y la verdad de Dios, porque apartados de Dios establece lo que es verdad y no es verdad, no hay bases o no existe tal cosa como la justicia o, debil, o maldad y apartados de lo que Dios establezca lo que es verdad o no es verdad no hay forma para tú poder evaluar ya sea que una acción es buena o es mala y debido a que Dios ha establecido lo que es verdad y nos ha dicho lo que es verdad existe tal cosa como justicia y maldad y es verdad eso podemos saber dónde están y una de las características del novio en el versículo 5 es que usa su autoridad para proteger la justicia y destruir la maldad. Así que no, no compres esta noción postmoderna de que de alguna forma el juicio evalu, evalúa la, la, las cosas verdaderas y falsas, es algo que debe ser esquiv, esquivado y eludido. Eso es algo siempre que es arrogante, no debe ser así. Cuando tú evalúas, a la luz de la palabra de Dios lo que es verdad y lo que no es verdad lo que es justo y lo que es malo y tú haces un juicio acerca de eso a la luz de la palabra de Dios estás imitando el carácter de Dios tú no estás siendo arrogante pero si tú dices en respuesta de que tú eres este autojustificado bueno, esa persona tendrá que responderle a Dios la que te diga que tú te justificas incluso como cristianos escuchamos versículos bíblicos como, no entendí lo que dijo, perdón y tú te pones, eh, eh, tú dices, bueno, Jesús te ama, bueno, tú también me amas, eh, perdón, te he prejuzgado, discúlpame. No, no debe ser así. Sé humilde, sé humilde, pero este rey ha sido encomendado en la palabra de Dios para juzgar con justicia. Y tú debes hacer lo mismo, haz lo mismo, juzga con justicia. En el versículo 6, el salmista pasa de adorar a este rey humano a adorar a Dios, mire lo que dice tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la iniquidad bueno, él estaba hablando del novio este es rey humano y ahora pasa su atención a Dios, el rey divino y nota que cada reino en este mundo, sin excepción, es definido por algunas características. Así que si tú eres parte de un reino, por, por, por Isis, por ejemplo, bueno, ese reino es definido por crueldad. Si tú eres parte del reino de Suiza, piensa en eso, bueno, ese reino es conocido por su neutralidad. Así que lo que tú dices y preguntas es definir la característica del reino de Dios. ¿Qué dices tú a eso? ¿Qué dice acá de que define la característica del reino de Dios? ¿Qué dice? Tu cetro es un cetro de equidad. La característica definitiva del reino de Dios es justicia, equidad. En otras palabras, las acciones de Dios siempre corresponden a lo que es bueno y lo que es justo debido a que Dios ama lo que es bueno y odia lo que es iniquidad, debemos reconocer algo acá, una de las cosas que la biblia nos dice acerca de nosotros eh, que has hecho ahí sido y hecho imagen de Dios es que nuestras acciones re, re, revelan nuestros afectos, no en última instancia no elegimos en nuestras mentes lo que sabemos que es justo o lo que es bueno, elegimos y vivimos basados en lo que amamos, lo que percibimos ser bueno, lo que vemos como de deleite y satisfacción. Por ejemplo, yo no puedo conocer en mi mente de que debo servir a mi esposa. Pero si esta tarde me siento en el sofá y veo seis horas de fútbol y la dejo a ella que haga, a, que se encargue de los tres niños, entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo que, oh, sí, no, simplemente me olvidé de que debo amar a mi esposa? no. No, no me he olvidado la acción correcta. Mi, mi acción dice algo acerca de lo que amo, que podemos llamar de que amo el fútbol más que a mi esposa. Sí, porque nuestras acciones siempre revelan nuestros afectos, y Dios no es diferente. Él ama la justicia, Él ama lo que sea que ocurre con su perfecto carácter, él odia la iniquidad, lo que sea que se opone a su carácter perfecto, y debido a lo que, él, que ama lo que es bueno y odia lo que es malo, el ejercicio de su autoridad es siempre caracterizada por justicia y equidad. Y en el versículo siete el salmista se vuelve a describir al rey humano observando de que como Dios, él ama lo que Dios ama y odia lo que Dios oda. Es así que Dios ha hecho algo por este hombre. Miren lo que dice el verso siempre. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido, hablando del rey, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, significa que este rey, este... No vio glorioso, no es glorioso por, simplemente porque ha sido establecido por Dios y es justo en justicia, sino que es glorioso porque Él está rebosando de gozo. Él rebosa de gozo. El, el, eh, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay una lección crítica para nosotros acá, porque creo que tan a menudo nos sentimos como que haciendo las cosas en la forma de Dios, este siempre negación y sufrimiento o sea, negación y sufrimiento y nunca se va a suceder de mi manera siempre tiene que ser la forma de Dios oh, amo ser cristiano bueno si tú no dices eso ¿lo piensas? Eh, seguir a Jesús puede parecer una vida miserable una existencia miserable y todos a mi alrededor tiene un gran tiempo. Amigos, ¿se han dado cuenta que la noción que si tú decides seguir a Jesús, todo lo que para todo lo que te estás inscribiendo es para para sufrimiento y una vida este que intenta eh, negarte a una vida que intenta retenerte de hacer todo lo que has hecho para hacer Satanás está tan interesado en poner esos pensamientos en nuestra mente en los hijos de Dios porque esto es lo que es verdad ¿sabes lo que sucede cuando aprendes a amar a la justicia y odiar la iniquidad tú te conviertes te de, de, te vuelves una persona llena de gozo, llena de gozo. Y no hablo de un, un gozo moderno, un so, gozo increíble, como este tipo de gozo espiritual, sino que este es un, un gozo que que desborda más allá de tus compañeros. que Así que nota esta, estas imágenes en el versículo de 8 y 9 que cubren el espectro. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, lo y casi desde el Palacio de Marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Es extraordinario, es algo comprensivo. Estas imágenes deben decirte de qué tan grande es el gozo que Dios derrama sobre aquellos que aman lo que es justo y odian la iniquidad. Y significa que el gozo debe venir de aquellos que siguen al corazón de Dios. Así que no quiero arruinar nada de lo que es recibirte. Eh, como dicen las personas, bueno, sigue tu corazón. No, el gozo viene de aquellos que adoran el corazón de Dios, que claman a Dios en espíritu para que forme sus afectos, para que sus acciones sean incrementadamente haciendo lo que es la palabra de Dios. Esto es lo que es este mundo. Todo estás permitido por el Espíritu de Dios para moldear tus afectos a sus afectos, para que tus perdón, para que tus acciones día a día sean guiadas por su palabra, es el corazón para nosotros que quiere Dios y es el mandamiento para nosotros eso significa que ser cristiano no es simplemente la cosa correcta para hacer sino que es la cosa más inteligente para hacer porque Dios se deleita en regalarnos gozo en aquellos que aman lo que él ama y odian lo que él odia y es por eso que el rey humano en este en este Salmo, el novio glorioso está lleno de gozo. Ha sido establecido por Dios, es justo en sus juicios, y su corazón está lleno de gozo. Pero antes de que nos pasemos a ver a la novia, hay una cosa más que debemos reconocer por este novio, que lo hace glorioso. Salmo 45. Les dijo esto varias veces. Un rey humano está a la vista. Y el retrato que dice Derek Kittner podría ser descontado como halago convencional si no fuera por el rey de los cuales cosas similares con sobriedad se pueden decir. Que es señalado, o jefe de diez miles, que nadie ha hablado como este hombre que es manso y humilde, que avanza venciendo para conquistar y que él se llama fiel y verdadero. Porque, amigos, esta imagen de este novio glorioso del Salmo 45 no es una imagen de un hombre simplemente, sino que es la imagen de un Dios hombre, Jesús. Hebreos 1 dice lo siguiente. Josh leyó esto hace un rato temprano. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Verso 7. De los ángeles dice, «El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego», pero del Hijo dice, de, miren esto, tu trono, oh Dios, ¿les suena familiar esto? Es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que, el minuto atrás dije que el verso perdón, Salmo 45:6 se refería a un rey humano en donde el Salmo 45:6 habla de un rey divino, perdón. El Salmo 45:7 se refiere a este rey de, eh, humano en la línea de David. Así que ¿qué nos dice Hebreos 1? Dice que en, eh, en última instancia es la misma persona. Es la misma persona. Jesús es Completamente Dios. Él es aquel cual su trono es de por siempre y para siempre. Y Jesús es completamente hombre, aquel que Dios ungió con aceite, más allá del eh, que ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros, porque Jesús siempre ha amado la justicia y aborreció la iniquidad. Así que podemos ver la primera referencia de Dios, el verso 7 es el Dios el Padre. Y la segunda referencia el versículo 7 de Dios habla de Dios el Hijo y lo que este beso hace claro de que Dios el Hijo no es menos divino que Dios el Padre. Lo que hace el Salmo 45, 6 y 7 es una de las pruebas más fuertes en todo el Antiguo Testamento de la Deidad de Cristo. Él es Dios, el Hijo eh, también es Dios. Es una imagen de la encarnación y significa que el nombre del novio glorioso es Jesús, porque no hay límite en su autoridad, ha sido establecido por Dios, es justo en sus juicios y rebosa con gozo. Todo lo que podemos decir de la gloria del rey humano es infinitamente muy verdadero en Cristo. Ahora miren a la novia. Miremos a la novia, versículo 10. Miren esta novia. Si el rey es glorioso, de esto lo que es la reina en una palabra. La reina es hermosa. La, re, la novia, perdón, es hermosa. Y, y por lo menos tres razones para decir esto. Miremos el versículo 10. El salmista dice, escucha, hija, presta atención, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. ¿Saben lo que eso nos dice? Eso nos dice que la boda aquí en este Salmo no es una de esas bodas arregladas, en donde, bueno, ella tiene 12, él tiene 12, ella 10, y mamá, y papá, y las madres se emborrachan un poco y dice un día ustedes se van a amar, digan conmigo, ustedes un día se van a amar. No, no está lo que está sucediendo acá, no es un matrimonio arreglado. Esta mujer, que pronto se convertirá en reina, ella es hermosa a los ojos del rey. Es preciosa a los ojos del rey, y no por lo que ella represente o en quién se va a convertir, sino por quién es ella a sus ojos, y en sus ojos ella es hermosa, ella es deseable. Él anhela estar con ella, amada por el rey. Y eso no es todo. Mira el versículo 13. Toda radiante está la hija del rey. Más que todas las, las, las reinas ahí, eh, recamado en oro su vestido, está su vestido. Y es vestido bordado y será conducida al rey. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que esta novia no es simplemente amada por el novio. Significa que debido a que él la ama, él ha derramado su gloria sobre ella. Sus acciones son una expresión de su afecto y de vida que él desea su belleza. Él la ha vestido con un vestido en el cual ella ha sido puesta, eh, vestida con ese vestido para ser traído cerca de su presencia. Y ella está en camino a él mientras ha sido guiada de donde ella vive a donde el rey vive, el novio vive, perdón. Eh, algo es verdad ella está llena de gozo por eso está muy gozosa, es amada por el rey está vestida en esplendor está llena de gozo también noten lo que dice acá versículo 15 serán conducidas con alegría y regocijo y entrarán al palacio del rey ¿cuál fue el último lugar en donde el gozo y la alegría apareció en este salmo? es el gozo del novio en otras palabras, lo que es característico en el novio se ha convertido en característica de la novia. Ella, mientras ella es guiada en su camino hacia la boda con él, el gozo que corona su vida se ha convertido en el gozo que, conviene, que, que, perdón, que guía la vida de ella, incluso aunque todavía no ha visto el rostro del novio ni el palacio, ni ha entrado al palacio, perdón. Imaginen cómo sería ser parte de esa boda. Imaginen lo que significaría ser visto luego, eh, ser vista por un rey como él, ser deseada, o ser el objeto de su afecto, vestida en esplendor y llena de gozo. Amigos, este es el punto completo del sermón, el punto entero de este sermón. Su historia puede ser tu historia. Y ese es el punto de este sermón. La historia de esta novia puede ser tu historia. Porque hablando del matrimonio, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se enojará a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Efesios 5, 31, 32. Eso significa de que el novio en el Salmo 45... Apunta a Jesucristo, así que la novia de salmo 45 apunta a la iglesia, y esa no es una sorpresa porque siglos antes de que Cristo apareciera, el Señor comenzó a describir su relación con su pueblo como la de un esposo con su esposa, Isaías 54, 5, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Amigos, Jesucristo te ama con pasión. Te ama apasionadamente, Jesucristo. Tanto te ama que Él dejó la gloria de los cielos para venir acá y morir por ti. Él te hizo a su imagen. Y a, aunque tu pecado te ha separado de aquel por el cual eh, el cual te ama y te ha creado, él así todo no ha dejado de amarte. No ha de ten, dejado de amarte. Él puso su afecto sobre ti. Incluso ahora él está parado anhelante como novio, esperando por su novia. Y estoy parado en este, en este lugar con tantos novios esperando por una novia y para poder derramar su afecto. Y lo puedo ver en sus ojos. Tengo el mejor asiento. Y eso es lo que Jesús está haciendo por ti ahora mismo, esperando con ansias. Está anhelando y deseando traerte a sí mismo. Él no es solamente tu Señor, sino que es tu esposo. Él conoce tu pecado, conoce tus debilidades, tus caídas. Merece que no Sabe que no merece ser amada por un rey como él. Sabe que si tú aceptas su propuesta, vas a estar casada con él mucho más allá de lo que entiendas. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo lo malo que hay en ti, él te ama igual. Y es increíble. Y ha comprado tu perdón al costo de su propia sangre para que esos, esas flechas que él está preparando para el corazón de sus enemigos en el versículo 5, nunca van a caer contra ti. Todo lo que él requiere de ti es lo que el salmista le dijo a la hija de Jerusalén que haga en el versículo 10. Escucha, hija, presta atención. E inclina tu oído. Piensa en todo lo que tú ahora sabes acerca de tu novio, ¿ok? Esto es lo que tienes que hacer. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. ¿Sabes que el llamado a. ¿Cómo se llama eso? Perdón. Arrepentimiento. Arrepentimiento es una imagen. De un cambio de fidelidad acerca como así como la novia cambiaría su fidelidad a la novia de a su padre y a su familia cambia su fidelidad a su padre bueno de la misma forma Jesús nos pide que dejemos de ser fieles al mundo a nuestras preferencias a nuestros deseos y abandonemos eso y pongamos nuestra fidelidad y devoción en el rey Jesús que nos volvamos que nos arrepintamos Amo como Martín Lutero dijo eh, la primera de sus 95 y cinco tesis que él, que él eh, hizo que saliera la reformación, perdón, cuando dice así Martín Lutero, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentidos, tenía la intención de, de que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Ese término que acabo de describir. Es un giro que debemos hacer para vivir. Es como un matrimonio que día tras día, momento tras momento, estamos constantemente volviéndonos para cambiar nuestra fidelidad a las cosas de este mundo y nuestros deseos y preferencias e invertir en la fidelidad al Señor, al Rey Jesús. Toda nuestra vida tiene que ser así. Tú deberías hacer eso porque es la cosa correcta para hacer. El versículo 11 dice, «Entonces el Rey deseará tu hermotura, inclínate ante Él porque Él es tu Señor» lo que vemos el día de hoy es que no es, no es solo nuestro Señor, sino que es el Rey que desea tu belleza. Lo que significa que los placeres que tú encuentras en seguir los caminos de este mundo van a van a fallar en, en comparación con la, el placer de conocerlo, eh, ser conocido por él, ser amado por él, ser deseado por él. Eso no tiene comparación los deseos de este mundo con él. Eh, está fuera de toda comparación eso tú estás obligada a someterte a él como tu señor pero eh, ves esto de la imagen del someterse al esposo o sea te debes someter a él como a tu esposo Jesús amigos nos llama hoy como un novio llama a su novia y nos dice ven a mí sígueme sométete a mí tú eres amada por el rey te vestiré con el, vestiduras de esplendor, con mi justicia, y te voy a llenar con un amor, desborda, con un gozo desbordante. El punto del Salmo 45 es que el gozo de Dios se convierte en tu gozo cuando tú libremente te sometes a la autoridad de Dios. Ese es el punto. Así que tengo una pregunta para hacerte. Un mensaje simple, una pregunta. ¿Dónde.? ¿Necesitas arrepentirte? ¿En dónde necesitas someterte al Rey Jesús? No estoy hablando de tratar duro, no trato del momento del servicio, bueno, lloramos un poquito, voy a rededicar mi vida a Cristo. No es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de venir a Dios con manos vacías y decir, Señor, necesito que cambies mi corazón. Mis acciones siguen mis afectos, así que necesito que cambies mi corazón, necesito que cambies lo que amo, porque a menos que tú cambies mi corazón, no puedo amarte de la forma que tú quieres que te ame. Te veo voy, esperando por mí, anhelando por mí, deseándome, pero necesitas intervenir porque yo no puedo cambiar esto. Eh, hasta que tú, eh, si tú clamas a Él para que haga eso, Él lo va a hacer, Él va a cambiar tu corazón. Pero debes ser honesto, debes arrepentirte, no puedes negociar. Debes rendirte. Porque somos prontos para preguntarnos lo que estoy sintiendo. Prontos para dejar al Dios que amamos. Asegurar nuestros corazones. Sellarlo. Sellarlo. Para tus caminos allá arriba, tenemos que decirle. Amigos. El novio es glorioso. La novia es hermosa. Y su historia puede ser tu historia. Su gozo puede convertirse en tu gozo si tú con, con gozo te sometes a la autoridad de Cristo. Oremos. Padre, es increíble ser amado por ti. Es increíble de que tú busques por nosotros, como un novio busca por su novia. Y oro el día de hoy. De que tú derrames, de, nos des la gracia del arrepentimiento. Tú sabes que vivimos en una cultura en la cual eh, desprecia la sumisión. Que la llama debilidad. Padre, tú sabes que hay algunos en este cuarto que se someten... Eh, se han sometido a personas y han recibido, eh, han sido heridos horriblemente. Pero te doy gracias, Señor, cuando nos sometemos a ti. Y tú prometes no hacer nada más que cosas buenas para nosotros. De que es seguro someternos a ti. Es bueno someternos a ti. Es ju Es justo y gozoso someternos a ti. Y oro ahora mismo de que donde sea que no estamos haciendo eso, donde estamos tomando parte de nuestras vidas, que decimos, Dios, no toques, esto es mío, que tú nos ayudes a arrepentirnos de eso. Ayúdanos a arrepentirnos. Queremos someternos. Ayúdanos a someternos en cada área, todo el tiempo, todo para ti. Amén.